they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour entrepreneurs et intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons François-Xavier Canova, fondateur d'Uprightly, bureau de speaker et agence de conseil en stratégie. Alors bien sûr, on va détailler tout ça dans quelques petites minutes. Euh, donc François-Xavier, tu étais d'abord chef de projet en agence d'événements, puis animateur journaliste de radio. Euh, tu es spécialisé dans la communication par l'humain et tu as fondé Uprightly en 2016. Tu vas nous parler de tout ça, mais d'abord, bienvenue dans le podcast. Merci Bouti. Alors, explique-nous ce que tu fais en, en quelques mots, en plus de ce que j'ai détaillé là. Alors, en quelques mots pour t'expliquer notre activité. Donc, Uprightly existe, comme tu le soulignais, depuis 2016. Euh, donc, on a un petit peu plus de 4 ans et demi d'existence. Alors, où on se parle, toi et moi, aujourd'hui, on est un bureau de conseil. Donc, c'est vrai que d'employer le terme d'agence, nous, on ne se positionne pas comme une agence, on dissocie vraiment les choses. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la notion de conseil, qui pour nous est très importante, avec deux pôles d'activité, le conseil en stratégie d'une part et la partie speaker bureau, effectivement, d'autre part. Donc, sur la partie stratégie, c'est vraiment lié à des clients qui vont être plutôt des marques, des annonceurs du secteur privé ou du secteur public pour finalement les guider dans leur stratégie de manière assez globale. Ça peut être de la stratégie de marque, ça peut être de la stratégie d'influence, de la stratégie institutionnelle également. Et puis, dans notre côté, l'activité de speaker bureau que je gère moi, qui consiste à conseiller les clients et à les accompagner dans le choix de, leur, de leurs intervenants, notamment pour des événements d'entreprise. Euh, donc, ça va être des profils d'animateurs, de journalistes, de conférenciers, d'experts ou de personnalités médiatiques ou publiques. Mmh. Alors, c'est quoi le, le problème avec le mot agence J'ai pas très bien compris parce qu'il y, y a quand même des, des agences. Non, parce que je me, je me posais la question la dernière fois. Il y a des agences qui, euh, de, de com, par exemple. Oui, exactement. Et qui, euh, Exactement. Et qui font quelque chose de similaire à ce que vous faites ou du coup, il y a une différence là-dessus Alors, c'est la... le mot qui te... En fait, si tu veux, déjà, c'est le terme. C'est-à-dire que le terme d'agence et d'agent en France, il est assez mainstream, il est assez galvaudé. Quand tu entends agence, tu entends, comme tu le soulignais à l'instant, agence de communication, agence d'événements, agence de relations publiques. Nous, on n'est pas une agence en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de production de contenu. Là où les agences sont, bien évidemment, dans, dans la production de contenu, dans la production opérationnelle, si j'ose dire. Nous, on ne fait rien de tout ça. On intervient vraiment plus en amont sur le conseil, sur la réflexion, donc j'allais dire sur le jus de cerveau pour être un peu péjoratif. Donc, on ne se positionne pas du tout comme un publiciste, comme un avas. Et c'est important de le souligner parce que comme on a deux activités en une, la stratégie et le speaker bureau, on pourrait effectivement nous qualifier d'agence. Mais nous, on est vraiment, si mmh. tu veux, sur la valeur de conseil. D'un autre côté, c'est euh, en parallèle, si j'ose dire, de la terminologie d'agence, il y a la terminologie d'agent qui est encore un petit peu différente. C'est-à-dire que mmh. on réfléchit évidemment, en tout cas nous en France, quand tu emploies le terme d'agent, on pense agent artistique, on pense éventuellement à agent commercial. Donc, il y a tout de suite, si tu veux, une notion de euh, travailler avec des talents, de travailler avec un pool, on va dire, un peu restreint et de défendre bec et ongle, j'allais dire, les, les intervenants avec lesquels tu travailles, mais aussi finalement 
en tant qu'agent, et c'est quelque part ce qui est normal, de vouloir placer à tout prix les gens avec lesquels tu collabores. Nous, on n'est pas dans cette mmh, logique-là. C'est pour ça qu'on travaille sur la notion de conseil, encore une fois, à cette, euh, cette échelle-là. C'est de dire à nos clients, nous, on se positionne plus comme un chasseur de tête et pas comme quelqu'un qui fonctionne au catalogue, qui fonctionne avec un pool d'intervenants. Alors, oui, évidemment, on en a certains avec lesquels on travaille de manière un, un peu plus rapprochée. Oui, on en a évidemment certains avec lesquels on va travailler de manière plus récurrente. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre à la demande du client de manière précise. Donc, d'étudier la demande et de proposer des profils qui vont vraiment être en adéquation par rapport aux besoins du client. Donc ça, c'est voilà, ce qui crée un facteur différent. Non, 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 je t'en prie. Et, et en fait, pour aller juste un tout petit peu plus loin dans ma réflexion par rapport à la notion d'agent et par rapport à la notion d'agence, il y a effectivement, comme tu le dis, en parallèle des agences de com et des agences d'événements notamment, des agences de placement de personnalité et de placement de speaker. Euh, mais nous, comme on a, si tu veux, encore une fois, cette notion de conseil qui rentre en ligne de compte, l'idée, c'est qu'on réfléchit à l'inverse d'un catalogue, on réfléchit à l'inverse d'un annuaire et juste d'une simple mise en relation. On essaie vraiment dans, dans une notion et dans un travail d'accompagnement qui va être plus global que ça. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, je suis pas très à l'aise avec le terme d'agence parce que nous, on se définit pas comme tel et dans nos activités, ça se retranscrit pas non plus en en tout cas. Ouais, c'est ce que le mot euh, implique, quoi. Ce qui exactement. est derrière et ce qui... Ce qui... Exactement, c'est exactement ça. Et donc, pour les... Euh, alors, je ne vais pas insister sur ce, ce mot euh, d'agence, évidemment. <rire> mais, non, mais tu peux, hein, mais pour les... encore, hein. Non, 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 mais pour les conférenciers, parfois, tu dois, tu, tu dois avoir un rôle qui s'en rapproche, en tout cas, j'imagine, euh, quand tu dois gérer euh, des, des, des conférences. Alors, parle déjà pour les auditeurs, parce que je pense que c'est un monde un petit peu à part. Ouais. Au niveau des conférenciers, euh, comment ça se passe On, Il y a des conférenciers qu qui vendent des conférences. Moi, ça, ça fait partie de mon métier. Exactement. Euh, mais euh, du coup, explique un petit peu pour les auditeurs comment ça se passe. Qu'est-ce qu'un bureau de conférencier et, et qu'est-ce qu'on vend quand on vend une conférence Parce que ce n'est pas la même chose qu'une formation, en fait. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Alors, un bureau de conférencier, j'allais dire un, un bureau de placement peut-être d'intervenants de manière plus globale, sauf si tu veux qu'on garde l'exemple de conférencier qui est peut-être plus parlant pour les gens qui nous écoutent. Non, non, dire. comme tu veux, tu ouais. dis ce que tu... C'est vrai que nous, alors, ça dépend des structures et je sais qu'on a certains de nos concurrents, par exemple, qui ne travaillent que sur des profils de conférenciers ou parfois certains que sur des profils d'animateurs. Donc, ça dépend vraiment de la structure et de la typologie d'intervenants avec lesquels, du coup, tu, tu travailles. Mais euh, pour reprendre, en tout cas, sur une base de conférenciers, l'idée, c'est que les entreprises, dans le cadre de leurs événements, notamment, c'est-à-dire une convention, un séminaire ou, ou ce genre de format qui, en général, est plutôt interne, c'est-à-dire qui est plutôt orienté collaborateurs, managers, donc vraiment, euh, j'allais dire, qui restent dans l'écosystème et dans la sphère de l'entreprise, il y a un besoin récurrent, et ça date pas d'hier, de faire appel à des personnalités, à des profils, donc des conférenciers, qui vont être capables d'avoir un apport, donc de, de les éclairer sur un thème en particulier, de faire des parallèles avec ce qu'ils vivent eux dans l'entreprise à un instant T. Pour prendre un exemple très précis, surtout à l'heure actuelle avec euh, tout ce qui se passe en lien avec la Covid-19 et avec ce contexte, pour le moins peu évident pour tout le monde, les entreprises à l'heure actuelle intègrent beaucoup la notion de réengagement des collaborateurs, la notion d'intelligence collective, la motivation bien évidemment pour essayer de, de j'allais dire de rassembler les troupes un peu vulgairement. Donc on parle beaucoup de cohésion d'équipe, on parle beaucoup d'arriver à, à fédérer, on parle de capacité aussi à se remettre en question, on parle de transformation positive. 
On parle bien évidemment d'adaptabilité, d'agilité, avec notamment des profils d'aventuriers qui sont pas mal demandés en ce moment par les clients. Donc, l'objectif, ah ouais. si tu veux, pour une entreprise, de faire appel à un conférencier, en général dans le cadre d'un événement donc d'entreprise, c'est d'avoir cet apport, d'avoir quelqu'un qui finalement, de par son parcours de vie, de par son expertise, de par ce qu'il a finalement à amener, de par un contenu, ce qui se dit beaucoup en ce moment, le terme d'inspirationnel aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va permettre bah, de créer une analogie finalement avec le monde de l'entreprise et euh, de prendre de la hauteur et puis d'avoir justement cet apport qui va eux leur permettre, j'allais dire, de, de se nourrir. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en voient pas forcément l'intérêt. Ce que j'ai remarqué au, au fil des années, c'est que ouais. Il y a un public qui est convaincu, ah bah, cette année, on va prendre un autre conférencier, ils ont cherché chaque année, etc. Euh, et il y a un autre public qu'on qu n'a jamais entendu parler. Je suis d'accord avec toi. <rire> C'est ouais, ouais, quand même incroyable. Parfois, euh, tu vois même le concept d'avoir quelqu'un qui vient, qui parle de son expérience, son aventurier, comme tu dis, ou, ou, ou autre. Il y a tellement de, de personnes différentes qui ont eu des parcours euh, particuliers. Ils n'ont ils même pas entendu parler de ce concept-là. Ils ne voient même pas l'utilité. Oui, ouais, c'est vrai. Mais je pense sincèrement que les lignes sont en train de bouger parce que nous on a des clients alors on travaille beaucoup ouais. notamment peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre du podcast on travaille beaucoup avec les agences d'événementiel euh, on travaille bien évidemment nous aussi avec avec des marques avec des clients j'allais dire en direct comme on dit dans le métier mais c'est vrai que nous on le voit avec certains annonceurs qui viennent nous voir directement c'est à dire hors agence donc hors système de consultation d'appel d'offres qui sont du coup euh, qui transitent en tout cas par les agences qui sont donc des prestataires de services euh, pour les marques en général nous on a des clients du coup de nouveaux clients qui viennent nous voir, qui sont des très grosses marques. Je pense par exemple à un, à un très gros client dans l'industrie qui est venu nous contacter alors, via le site internet, hein, tu vois, donc j'allais dire de base, mmh. ça, ça, ça mange pas de pain, entre guillemets. Et effectivement, ils nous en ont interrogé sur une série de séminaires qu'ils font en, en 2021, en visioconférence, évidemment, au regard du contexte actuel, puisqu'ils ne peuvent pas le faire en présentiel, où euh, on a du coup un, un pilote de chasse donc, qui a été validé pour parler notamment de tout ce qui est lié au leadership, à la cohésion d'équipe, et, et et voilà, et pour avoir quelque chose qui, qui sort du cadre et, euh, et encore une fois sur de l'inspirationnel. Donc, je pense que les lignes, si tu veux, sont en train de bouger, notamment ouais. aussi du contexte dans lequel on est aujourd'hui et de toutes ces notions, comme je t'en parlais à l'instant, d'agilité, d'adaptabilité, de capacité à se réinventer, de créativité. Et c'est évidemment pas à toi que je vais l'apprendre en tant qu'illusionniste. Mmh. Euh, tu es encore mieux placé que moi pour le savoir. Donc, les lignes sont en train de bouger et je pense que du coup, le contexte actuel euh, fait que les clients les entreprises réfléchissent, se remettent en question, se repositionnent et ont du coup un peu plus besoin et sont finalement un peu plus auto-convaincus, si j'ose dire, de la nécessité ou de l'apport que peut avoir finalement un, un conférencier ou une personnalité pour intervenir dans le cadre d'un événement. Bah moi, je suis convaincu déjà. Eh <rire> bien, c'est déjà et un euh... bon début. <rire> c'est déjà... un peu mon taf aussi. Alors, parlons, parlons de toi. On a assez parlé boulot déjà ouais. là. Euh, on, va, on va y revenir bien sûr euh, d'une autre manière. <rire> <rire> Je sais que toi, tu peux partir pendant longtemps hein, si on parle de boulot. Euh, oui, ça peut. Ouais, et ouais. moi aussi. Euh, mais j'ai envie de parler de toi, ouais. euh, de ton parcours. Tu n'as pas toujours été entrepreneur. Non. Donc, euh, qu'est-ce que c'était ta vie d'avant tu, tu, tu étais journaliste, tu étais animateur qui, qui, Éclaire-nous un petit peu sur ton parcours d'avant. Sur mon parcours, alors j'ai fait des études de communication, euh, puisque à l'époque, du coup, euh, bah, ma vocation, c'était, enfin ma vocation, 
façon de parler, je, je suis en train d'intellectualiser, de me dire est-ce que c'était vraiment une vocation ou pas. Non, je ne pense pas parce que ouais. du coup, la vocation, je t'en parlerai dans un petit instant. Euh, mais c'est rigolo du coup d'avoir des, des termes spontanément qui t'arrivent au cerveau comme ça et que tu ne maîtrises pas. <rire> c'est très, très rigolo. Donc, en tout cas, si tu veux, à cette époque-là, à l'époque où je terminais mes études de communication, l'idée pour moi, c'était de travailler dans l'événementiel, justement, donc dans l'organisation d'événements. Euh, donc, j'ai fait des stages en, en agence d'événementiel en sortant de mes études après mon école de com. Et euh, j'ai donc été embauché in fine dans une agence pour travailler en tant que chef de projet, donc pour être vraiment, je vais dire très modestement, chef d'orchestre, donc pour commencer à organiser des, des événements d'entreprise, donc des séminaires, des tournées d'entreprise, de grosses conventions aussi qu'on organisait pour nos clients. Je travaillais dans une agence okay. qui était vraiment spécialisée dans les nouvelles techno. Donc à l'époque, je bossais avec des boîtes comme Microsoft, comme Symantec, Cisco, Oracle, etc. Sur des formats... Ouais, c'était cool. Ouais. Était une... On était une petite équipe, c'était une petite agence. Donc du coup, ce qui est très canon, surtout quand tu commences à travailler, parce que c'est très formateur, parce que tu dois être assez transverse finalement dans tes missions. Donc ça te donne aussi un, un regard complet. Et puis, bah, ton boss n'hésite pas à te dire, oui, bah, tu penseras à sortir les poubelles aussi. <rire> je schématise un peu, mais c'est ça. Donc du coup, ça a été une, une super formation. Donc j'ai fait ça pendant deux ans, parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance euh, en sortant de, de mes études j'ai fait un mois en fait de stage dans cette agence et euh, au terme de, de, de ce mois de stage mon boss de l'époque m'avait dit écoute moi j'ai pas besoin de plus pour voir comment tu travailles si on a suffisamment de business au moment où tu termines ton stage l'idée c'est de t'embaucher parce que nous on a de plus en plus de clients et bah, les clients il faut bien les gérer et, et les projets il faut bien les monter donc j'ai travaillé deux ans dans cette mmh. agence Super expérience, super équipe, très familiale. Euh, mais au bout de deux ans, je sentais que j'avais un peu fait le tour de la question parce que, euh, comme je te l'expliquais à l'instant, nous, on travaillait uniquement sur une seule typologie de clients, à savoir des clients dans le domaine des nouvelles technos, de l'informatique et de l'IT. Donc, c'était assez redondant. Ouais. Moi, j'étais pas non plus hyper fan du secteur, hein, pour ne rien te cacher. Donc, c'est euh, pas ça qui me faisait vibrer, en, en tout cas à l'époque. Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi ça, si je peux faire une petite digression Ouais, non, non, bah, je t'en prie. Bah, c'est parce que l'informatique, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, me, me botte. C'est pas un univers, si tu veux, qui m'intéresse. Je suis pas un, un geek sans être péjoratif. Hein. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour ouais. les gens qui travaillent dans, dans ces milieux-là et pour travailler, pour reboucler aussi avec mon activité actuelle, pour travailler avec pas mal de conférenciers, dont certains en exclusivité qui sont dans l'expertise de l'intelligence artificielle et des nouvelles technos. J'aurais mauvaise grâce, si tu veux, à critiquer, hein, bien évidemment. Mais voilà. Ah moi, non, mais aussi, mais... C'était pas ma cam, on va dire, à l'époque. Et, euh, et je sentais que euh, finalement, c'était assez redondant parce que, in fine, on travaillait toujours un peu sur les mêmes formats d'événements, on avait toujours un peu les mêmes clients. Donc, ça se dupliquait pas mal. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais aussi besoin, ce qui est normal, hein, tu vas me dire, j'avais 25 ans, du coup, à l'époque. Donc, je, je sentais que j'avais besoin aussi de sortir un peu de cette espèce de, de, de routine ou de ce qui commençait finalement à ressembler un peu à une routine de travail et euh, de faire autre chose. Donc, euh, je savais que l'événementiel me plaisait. J'adorais l'organisation d'événements. J'en avais un peu marre de me taper tous les week-ends à Porte de Versailles, tu vois, être en montage. Ah, ouais. Ou, ou t'es à l'agence le vendredi soir, ou t'es, euh, comme on dit dans le métier, t'es un peu charrette. Donc, du coup, tu dois, bah, tu, tu dois monter tes projets parce que t'as ton client qui attend ça pour le lundi matin. Et que du coup, t'as tes potes qui t'appellent et qui te disent, ouais, on est en soirée, tu viens. Et toi, tu fais, non, non, je suis à l'agence, je suis au taf. Donc, euh, et en plus, pour te dire, je, de, de, de mes potes, en tout cas, ou de mon entourage proche à l'époque, j'étais le premier à bosser. Donc du coup, si tu veux, ça crée déjà un espèce de décalage et les gens ne comprenaient pas forcément à l'époque pourquoi je me travaillais, pourquoi je me retrouvais à, à, à bosser un vendredi soir à 21h ou 23h. Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais bon, c'était une super expérience, mais je sentais que je commençais un peu à tourner en rond. 
Donc, au terme de ces deux ans, puisqu'à l'époque, j'étais en contrat nouvelle embauche, je ne sais pas si tu te souviens de, de ces fameux contrats euh, avec le CPE ouais. aussi, ouais, qui avait créé un, un espèce de tollé, mais j'allais dire, moi, j'en ai bénéficié et c'était très chouette parce que ça m'a permis quand même d'avoir une première expérience professionnelle. Et en fait, à cette époque-là, j'avais une pote à moi qui j'avais rencontrée euh, dans le cadre de précédentes missions euh, quand je travaillais, en, quand, quand je commençais, on va dire, à, à travailler en événementiel, parce que je, pour être un peu plus précis, euh, avant de travailler dans cette agence et en parallèle de mes études, comme on a beaucoup fait, je pense, toutes et tous, des, des, des petits boulots. Et je travaillais, moi, en tant qu'hôte d'accueil pour des agences, du coup, d'hôtesse. Et ouais. je travaillais notamment sur les grands événements du Stade de France en management d'équipe. Donc, j'avais une de, 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 de mes collègues, on va dire, de travail avec qui, moi, je m'entendais très, très bien, qui, elle, travaillait en agence de pub, dans une grosse agence de pub parisienne, aussi en parallèle. Et euh, on a une amie commun qui m'appelle et qui me dit, ah bah Clémentine, du coup, euh, quitte Guilvy pour aller bosser au Stade de France. J'ai dit, ok, super. Donc moi, j'appelle ma pote, je lui dis, ah, bah, félicitations, génial. Et elle me dit, ouais, super, je suis super contente. Et elle me dit, bah du coup, mon poste est vacant chez Ogilvy. Je dis, ouais, bah ok, super. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse Parce qu'elle savait, moi, que j'avais des vélités à partir de mon boulot. Je lui dis, écoute, je lui dis, c'est gentil de me proposer. Je lui dis, mais franchement, la pub, moi, j'y connais que dalle. Euh, voilà, je viens de l'événementiel. Ouais, mais ma boss, elle cherche un profil comme le tien, très opérationnel, etc. Et puis, comme on s'entend très bien, je pense que ça peut le faire. Bon, OK. Donc, je rencontre la directrice de création de l'agence. Je te fais la version courte. Je suis embauché pour un CDD de six mois. Au terme du CDD de six mois, d'un commun accord, on se dit, allez, gros bisous. Merci, au revoir. Et on arrête la collaboration. Et en fait, ah à ce ouais, moment-là, ce euh, ouais, 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 bah, c'était, euh, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, je regrette pas du tout cette expérience parce que j'allais dire parfois aussi, c'est dans l'adversité que euh, on se rend compte aussi de, de, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on ne veut pas faire. Et je pense que ça a ouais. été moi aussi un déclic. Et puis j'ai tendance à considérer que tout est un peu écrit dans la vie, si tu veux, que euh, voilà, les, les, si les choses doivent arriver, elles doivent arriver, et, euh, et les choses voilà se mettent en place aussi par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu construis et par est-ce que tu euh... est-ce que tu cette croyance euh, c'est ça a une, une, un truc euh, qui est lié à la religion ou est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par l'expérience c'est purement euh, intuitif si j'ose dire c'est effectivement un peu empirique mais euh, mais c'est surtout intuitif je ouais. Ouais, c est, c est, c est, ça peut paraître un peu irrationnel, mais voilà, je fais partie de ces gens qui considèrent non, que... Non, euh, euh, voilà, pas de jugement, a... pas de jugement. Non, non, je me doute. Mais, euh, mais voilà, je pense que les choses dans la vie, euh, peut-être pas tout, mais dans les grandes lignes en tout cas, alors tu es acteur de ta vie, hein, bien évidemment, mais voilà, je pense que dans les grandes ouais. lignes, les choses sont quand même un peu... S'il y a des briques, en tout cas existantes, je, je pense que les briques sont là, elles sont un peu, euh, je dire, pré préinstallées, et c'est à toi du coup de, de continuer à les poser. Bref, j'ai fait effectivement. Mmh. J'aime bien cette image-là. Jamais visionné comme ça. Oh, c'est intéressant. Bah ouais, je, je, suis un, un, je bosse un peu à la métaphore aussi. <rire> c'est vrai que tu utilises. Euh... Non, mais c'est vrai que tu utilises souvent des. Euh, j'ai remarqué déjà que tu utilisais des, des, des métaphores et des, et des images à droite à gauche. Euh, mais mais j'aime bien, c'est intéressant parce que je pense que ça peut aussi aider, euh, enfin, quelle que soit la, cro la croyance d'ailleurs, qu'on pense que les choses soient écrites ou qu'on soit 100% acteur de notre vie, je pense que dans un sens ou dans l'autre, de, de, de penser euh, d'une manière, j'ai envie de dire, à 100%, tu vois, ça, ça peut aussi nous aider ouais, à vrai. se faire une idée. Euh, donc euh, non mais je trouve ça intéressant bah, c'est très visuel finalement donc effectivement ça permet une forme de projection c'est là où je te rejoins ouais. donc je sors euh, de cette agence euh, en 2008 j'avais 25 ans du coup à l'époque euh, grosse remise en question pour ne rien de cacher et en fait euh, depuis tout petit je voulais être animateur télé et journaliste donc, euh, donc là je me dis ok qu'est-ce qui se passe 
Euh, Qu'est-ce que je fais de ça L'événementiel, c'est cool, j'aime bien, mais finalement, est-ce que ça me plaît vraiment à ce point-là Je ne suis pas certain. La pub, visiblement, ce n'est pas un secteur, en tout cas, ce n'est pas un métier tel que je l'ai pratiqué, mmh. qui me convient, en tout cas, à l'heure actuelle. Euh, alors, qu'est-ce que je fais Donc là, voilà, les, les questions commencent à se poser. Ah, attends, je, je rebondis dessus, parce ah ouais, que pour les, jeunes, les plus jeunes qui nous écoutent, je trouve ça super intéressant de, que tu le présentes comme ça, euh, parce qu'il y a vraiment une différence entre un monde, un univers tel qu'on l'a imaginé, je dis n'importe quoi, l'événementiel, ouais. la pub, et le, et le métier. Et, et quand je parle à des, à des, des personnes qui, qui sont plus jeunes, parce que maintenant, c'est bon, je rentre dans cette catégorie, hein, j'en <rire> plein, les personnes sont plus jeunes que moi, euh, qui ont euh, début vingtaine au, au lieu d'avoir, euh, on va dire, qui est de gravité autour de la trentaine, ouais. sans faire le vieux sage, mmh. euh, on, je vois déjà qu'il y, y a une confusion entre ces deux choses-là. J'aime l'événementiel, donc je vais faire un métier dans l'événementiel. Et c'est bien, il faut tester. Mais oh. c'est vrai qu'il y a un monde qui sépare ces deux choses, en fait. Euh, bosser dans la pub parce qu'on aime bien les pubs, c'est comme faire acteur parce qu'on aime bien les films, quoi. Oui, oui, ça n'a rien à voir, en fait. Exactement. Ouais. Non, bah... mais... Du coup, as, toi, tu as testé, du coup Oui, ouais, ouais, du coup, j'ai testé. Et c'est vrai que c'est ce que je te dirais aussi dans, dans un instant par rapport à... À, à ma deuxième carrière professionnelle, si j'ose dire, et c'est là où je te rejoins complètement, c'est-à-dire que tu te fais une image, finalement, et c'est parfaitement logique, hein, parce qu'il n'y a que l'expérience, quelque part, qui fait que tu peux toi-même te faire ta propre opinion sur les choses, ou, j'allais dire aussi, des gens de ton entourage qui sont déjà dans ces métiers-là ou qui les pratiquent déjà, et si toi, tu es suffisamment à l'écoute, si tu as suffisamment de recul aussi pour te dire que les gens que tu connais te permettre d'avoir une vision concrète et objective du truc, euh, ça peut t'aider à te construire ou en tout cas avoir une perception qui soit juste. Mais il n'y a que l'expérience qui fait que bah, tu peux te, effectivement te, te, te prévaloir de dire euh, « Ouais, ok, l'événementiel, finalement, c'est ça. Ok, la pub, c'est ça. Ok, les médias, ouais. c'est ça. Euh, » Donc oui, je, je, te rejoins, je te rejoins complètement. Et, euh, et donc voilà. Du coup, donc... toi, tu es allé vers le animateur euh, journaliste. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Parce que c'était ce que je voulais faire de, de tout gamin. J'ai bassiné mes parents euh, avec ça quand j'étais tout jeune. <rire> je leur faisais des spectacles à l'âge de 6 ans, des imitations, enfin tu vois l'idée. Donc, euh, donc voilà, je me dis, écoute, mon gars, tu as, as, as 25 ans, euh, est-ce que c'est pas aussi le moment, quelque part, de tester Parce que toutes les conditions, si tu veux, à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais étaient réunies dans ma vie, euh, à la fois, j'allais dire, en termes financiers, en termes de, 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 stabilité, so de stabilité sociale, etc. J'avais pas de contraintes non plus personnelles, euh, j'avais pas d'argent, etc., qui aurait pu, bien évidemment, euh, comment dire, conditionner les choses et faire en sorte que je me dise bah non, tu as un cadre aujourd'hui et ce cadre, bah, il faut que tu le respectes et tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. Donc je me dis, bon, a priori, tu es quand même dans un contexte de vie qui fait que tu as la possibilité de tenter quelque chose. Donc j'en mmh. parle, parle à mes parents qui me disent, bah écoute, tu as toujours voulu faire ça, donc tente, hein, tu verras bien. Mes potes, je, je, je fais un peu le truc au compte goutte en y allant vraiment avec des pincettes, en me disant « putain, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Et en fait, ça a été super bien accueilli, parce que euh, c'est là où, où je me suis dit à l'époque « ok, finalement, tes amis te connaissent quand même plutôt bien » où personne n'a été ouais. étonné, c'est-à-dire que j'ai pas, c'était rigolo, ah ouais. <rire> je te jure, j'ai pas une seule personne de mon entourage qui m'a regardé de traviole en me disant, mais comment ça, tu veux être animateur C'est-à-dire que les gens, à l'inverse, m'ont plutôt regardé de traviole pour me faire comprendre que, bah ouais, et c'est quoi le scoop en fait ah bon D'accord. Fallait le faire plus tôt. <rire> bah, pas forcément plus tôt, mais en tout cas, les gens, si tu veux, n'ont pas été étonnés à ce moment-là. Ouais. C'est moi qui ai été le plus étonné dans l'histoire. Donc, c'était assez, assez paradoxal. Donc, à ce moment-là... Euh, je... Et donc... Euh... Ouais, ouais, ouais dis-moi. Et donc, euh, toi, tu as... Hum... 
tu te lances donc là-dedans et tu, ouais. tu contactes des entreprises, c'est ça Alors à ce moment-là, euh, j'avais fait un peu de radio en associatif quand j'étais au collège. Donc je, je rappelle la radio euh, dans laquelle euh, du coup euh, j'étais à ce moment-là. Il se trouve que la personne avec qui je faisais l'émission à l'époque avait toujours son émission. Euh, donc on, on échange, il me dit écoute, t'es le bienvenu. Il me dit d'autant que pour mon émission du mercredi, euh, ça tombe bien parce que je cherche des chroniqueurs. Et il me dit plutôt des hommes parce que j'ai déjà des femmes. Et l'idée, c'est que j'équilibre un petit peu l'équipe. Donc, viens mercredi prochain, tu passes à la radio, tu fais l'émission avec nous, voilà, tu t'observes un petit peu le truc, tu rencontres l'équipe et si ça te plaît, bah, on t'intègre du coup à l'émission. Ok, très bien. Donc, me la partie la semaine d'après. Euh, je commence du coup la radio en tant que chroniqueur donc dans, dans, dans cette radio associative. Euh, en parallèle, je commence à passer des castings en télé où les gens me disent, ouais, il y a un potentiel, c'est pas mal, il ne faut pas que tu lâches, etc. Donc, du coup, ça me pousse, si tu veux aussi, dans cette direction-là. Donc, je prends les retours positifs à ce moment-là et je me dis, bon, bah, ça veut dire qu'a priori, tu t'es pas complètement, complètement trompé et complètement foiré et qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, à un moment donné, ça a été un peu le, le coup de poker dans ma carrière. C'est que, euh, on va dire, au bout d'un petit peu plus d'un an, euh, fort de mes chroniques en radio, donc j'avais commencé ce que font les, les comédiens et les animateurs, c'est-à-dire tu te fais ce qu'on appelle une démo, donc c'est-à-dire ouais. euh, voilà une, 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 une bande de 2-3 minutes qui euh, intègre un maximum d'extraits et qui est censé euh, donner un échantillon représentatif de ce que tu peux donner, on va dire, en tant qu'animateur ou en tant que comédien, etc. Donc je commence à envoyer, mais vraiment sans y croire, hein, sincèrement, euh, je, 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 je regarde en fait des offres d'emploi sur des sites spécialisés dans le domaine de la radio et je me dis, bah tiens, je vais commencer à envoyer un peu à droite à gauche et puis on va voir ce qui se passe. Comme des bouteilles à la mer. Et je me retrouve à postuler, et c'est là où ça devient assez rigolo, c'est que je me retrouve à postuler euh, dans une radio pour un poste de journaliste en CDI. Donc là, autant te dire que j'y crois absolument pas parce que j'ai pas fait d'études de journaliste, euh, parce que bah, je, je connais rien au métier ou pas grand-chose, euh, hormis euh, les, les gens que tu peux voir à la télé, etc., ou que tu peux entendre à la radio. <rire> donc euh, voilà. Et euh, donc j'envoie mon CV avec du coup ma bande démo. Et quelques semaines plus tard, j'ai le boss de la radio qui m'appelle et qui me dit euh, « Bonjour, euh, on a reçu vos éléments, c'est pas mal. Euh, Est-ce que vous voulez venir passer un entretien chez nous ?» La radio était en Lorraine, donc pour la petite histoire, j'habite, moi je suis, je suis parisien, j'habite à Paris depuis toujours. Donc euh, ouais. déjà un peu surpris, je me dis euh, ok, je regarde un peu plus du coup sur internet à quoi ressemble la radio, je me rends compte que c'est une, une, une vraie radio qui existe, donc une radio de catégorie B, <rire> on dit dans le métier, donc les radios de catégorie B, c'est les radios commerciales, euh, locales ou régionales si tu veux, donc des, des radios qui euh, sont là pour, ouais. euh, voilà, pour, pour, pour faire du commerce, si j'ose dire, et qui vivent de la publicité, euh, qui a quand même une zone de diffusion assez élargie entre les Vosges, la Haute-Marne, euh, le, le, le secteur de Nancy, donc la Meurthe-et-Moselle, donc je me dis bon, ok, et là, je me dis, mais c'est surréaliste. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils sont prêts, moi, à me faire passer un entretien Donc, quelques jours plus tard, euh, je suis convoqué chez eux. Je pars du coup euh, en Lorraine pour passer mon entretien. Je suis reçu par le rédacteur en chef de l'époque qui me dit, bah, nous, en fait, ce qui nous plaît dans ton profil, c'est qu'à la différence des gens qui sont en, en province et qui montent à Paris pour faire une école de journalisme ou, ou une école de radio, toi, finalement, tu es prêt à faire l'inverse et à venir te former chez nous. Donc, on trouve ça intéressant, mmh. ça plutôt couillu, passe mal l'expression. Et, euh, et du coup, ça nous intéresse, tu as une voix qui est intéressante, etc. On sent que tu es motivé. Donc, voilà. Donc, je me retrouve à venir bosser en Lorraine début 2010, donc à intégrer cette radio musicale pour travailler comme journaliste. Et le double effet qui se coule, c'est qu'on m'a mis en fait en parallèle de ma fonction de journaliste. Donc, je faisais du reportage, je, faisais de, je présentais des flashs aussi à l'antenne, je faisais des chroniques aussi hebdomadaires qui étaient diffusées à l'antenne. 
Et assez rapidement, j'ai mon directeur d'antenne qui me dit, écoute, je veux lancer une nouvelle matinale à la rentrée prochaine. J'ai déjà mon animateur principal. Je voudrais donc un deuxième animateur. Je lui cherche un second. Et j'ai pensé à toi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un petit peu d'animation le week-end en parler de, de ta casquette de journaliste. Et si ça te plaît et qu'on est content de toi, à la rentrée prochaine, je te mets sur le morning. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse <rire> Donc là, je dis, ouais. ouais <rire> Je vous dis, attends, je vous dis juste, tu es en train de me proposer, c'est-à-dire que tu es en train de m'apporter quelque chose sur un plateau d'argent. Je vous dis, tu me proposes de faire une matinale, je vous dis, qui est juste le sésame, parce que pour euh, éventuellement les, les auditeurs qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, même si je doute que globalement les gens ne sont pas au courant, mais en radio, c'est vrai que la matinale, c'est l'équivalent du prime en télé, c'est-à-dire que c'est la tranche la plus exposée. C'est la locomotive, c'est celle qui draine aussi les plus gros espaces publicitaires. Donc, euh, donc, on me proposait juste de commencer ma carrière en faisant une matinale. Donc, ce qui est juste quand même absolument génial pour un jeune animateur. Donc, euh, et tu es resté combien de temps du coup euh, dans cette boîte Donc, j'ai fait un an et demi du coup dans cette radio. Après, je suis parti dans une autre radio qui s'appelle 8FM, donc qui est à Bordeaux, qui est la, la, la grosse radio régionale, on va dire, de la région aquitaine. Et en fait, comme Wit fait partie d'un groupe de cette radio qui notamment possède à Paris donc Latina, Voltage et anciennement Ado qui s'appelle Sweet. Ah ouais. Du coup, j'ai fait ma saison sur Wit FM et je suis revenu à Paris en 2012 pour travailler sur Voltage donc pendant six ans sur la tranche de fin de matinée. Donc j'ai fait en, en tout et pour tout dix ans de médias, tout rond. C'était plutôt rigolo. Donc, wow. euh, donc voilà. Et puis, j'allais dire, c'est allé assez vite, malgré moi, parce que j'étais pas du tout. Euh, moi, j'avais pas pour projet, si tu veux, de, de remonter à Paris aussi rapidement. De, mon, mon projet initial, c'était plutôt euh, bah, avec humilité, si j'ose dire, parce que j'avais pas forcément non plus une confiance en moi démesurée. Hein, donc, euh, j'avais pas pour prétention euh, de, 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 de. Comment dire De, de, de monter les, les échelons on va dire, toute proportion gardée aussi vite. Mais c'est vrai que c'est allé assez rapidement. Et puis, j'ai quand même eu la chance de travailler sur une radio parisienne qui est quand même un peu, un peu le Graal, si j'ose dire aussi, ouais. pour, pour un animateur, assez rapidement. Donc, euh, c'est donc une super expérience qui m'a vraiment, moi, construit. J'ai fait un petit peu de télé aussi en parallèle. Et c'est à ce moment-là, du coup, au moment où je suis revenu à Paris, que j'ai redéveloppé les activités qui sont la passerelle avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire les activités d'animateur et de maître de cérémonie pour les entreprises. D'accord. Et du coup, c'est à quel moment alors que tu as switché vers l'entrepreneuriat Alors, l'entrepreneuriat, c'est arrivé, ça a commencé en septembre 2015. Donc, à l'époque, j'étais encore, je travaillais encore sur Voltage. Donc, j'avais toujours ma, ma tranche de fin de matinée. Je travaillais sur le 10-14, si je te dis pas de bêtises, en quotidienne. Du coup, donc. Tu avais, avais quel âge à ce moment-là J'avais, écoute, je suis arrivé sur Voltage en 2012, donc j'avais 30 ans, tout pile. Euh, et donc, euh, 2015, donc j'avais 33 ans. Ou l'âge du Christ. <rire> le fameux. Euh, même s'il n'y a aucune comparaison avec Jésus à faire, bien évidemment. Ouais, non, non, mais on a compris. Hein, c est, c est, tu dis que tu n'as pas confiance, mais tu te compares à Jésus-Christ, il ouais, n'y a pas de souci. Hein. Le, mec, en fait, <rire> voilà, le mec a un ego absolument surdimensionné. Euh, même s'il dit le contraire. Et donc, ouais, ouais, à 33 ans. Donc, là, on est en septembre 2015, parce que j'ai le marqueur très précis, je ouais. me souviens très bien. Donc, je suis toujours en radio à ce moment-là. Euh, j'ai développé les activités d'animateur et de maître de cérémonie comme je te le disais à l'instant donc euh, pour des agences d'événementiel euh, sachant que en plus ce qui est assez amusant quelque part c'est que quand j'ai quitté l'événementiel donc avant de me lancer dans, dans l'animation et dans le journalisme j'ai pas du tout entretenu mon réseau mais pas du tout c'est à dire que ça a été une, 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 une rupture <rire> je suis parti de mon agence j'ai travaillé six mois dans la pub j'ai fait ok ces métiers là pu 
jamais, merci, au revoir. Comme quoi, il faut jamais dire ouais. qu'on je ne boirai pas de ton eau, hein, comme dirait l'autre. Donc du coup, à 33 ans, je cherchais moi une activité qui me permette de, euh, de, de, de me pérenniser dans la mesure où je me disais, la radio ne va pas durer éternellement. C'est très sympa, mais ça ne va pas durer. Donc, il faut que tu, d'ores et déjà, que tu trouves une activité qui soit plus pérenne et qui te permette de te stabiliser un peu. Mais je n'étais pas du tout dans l'objectif de monter une boîte. Ce n'était pas du tout mon, mon objectif et mon délire, en tout cas, à la base. Et à un moment donné, donc, moi, commençant à travailler en tant, que, en tant que paix de cérémonie pour des agences d'événements, on me conseille, euh, du coup, euh, bah, de, de développer cette activité. Et assez rapidement, j'ai des clients, des agences avec lesquelles je travaille, des boîtes de prod aussi avec lesquelles je travaille en tant qu'animateur sur, sur des formats aussi de magazines pour les entreprises, de reportages incarnés ou ce genre de choses, qui m'appellent assez régulièrement en me disant bah, « Tiens, on travaille sur tel projet, tu connais pas une animatrice qui sait parler anglais, tu connais pas un journaliste qui sait parler de football, etc. » Donc, moi, j'avais un petit réseau à l'époque. Et au départ, bah, je disais à mes clients « bah Oui, tiens, je te file le numéro d'un tel, d'un tel et un tel. » Et en fait, à un moment donné, j'ai un, un peu, si tu veux, raccroché les wagons et je me suis dit « Attends, <rire> tu cherches une activité qui te permet... On peut se faire de l'argent avec tout ça <rire> bah, C'est-à-dire que voilà, tu cherches un truc qui te permette finalement de, de, de te pérenniser au-delà de ton activité d'animateur et en même temps, tu as des gens qui t'appellent un peu spontanément en te demandant conseil, mais sauf que le conseil, ça se valorise et ça se paye. Et qu'a priori, il y a quand même un besoin. Parce qu'on m'appelait pas pour, pour des gens à forte notoriété, on m'appelait pour des gens finalement comme moi qui étaient en télé, en radio, en presse écrite, etc. et qui étaient capables finalement d'animer un événement. Donc je me dis, euh, ok, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et euh, j'ai commencé en fait à, à, à travailler un peu naturellement et à sensibiliser certains de mes clients, un peu au départ pour les tester, si tu veux, en leur disant... Euh, quand des gens m'appelaient en me disant bah, « Tiens, est-ce que toi, tu es dispo Est-ce que tu es bilingue anglais ?»« Ah ben non, je ne suis pas bilingue. » Mais par contre, si tu veux, je peux te faire une recommandation de profil de gens que je connais avec lesquels tu pourrais bosser. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Ouais, donc, le truc, c'est fait euh, organiquement, entre guillemets. Exactement. Euh, ouais. et, non, mais c'est ça, c'est la meilleure façon de le faire. Enfin, je trouve. C'est ah, oui, complètement subjectif ce que je, ce que je dis, mais euh, c'est vrai que c'est mieux de le faire comme ça, que la boîte se construise toute seule, entre guillemets. Et ensuite, il n'y a plus qu'à construire là-dessus euh, sur les clients, sur la demande qui se fait, sur ce que tu as déjà, euh, plutôt que de, de se dire « j'ai un projet sur un truc que je ne connais pas du tout », tu, tu pars de, de vraiment de zéro, scratch, et là ouais. tu dois créer toute la structure. Ah, ça, ouais. c est, c est, je trouve ça plus difficile, pas, pas mieux ou moins bien. Mais... Oui, c'est plus difficile, je suis d'accord avec toi, c'est plus difficile, et personnellement, puisque tu fais ce parallèle, je pense que je n'aurais pas été capable. C'est-à-dire que si je m'étais dit à l'époque « il faut que je trouve un projet qui me permette de faire quelque chose euh, », je pense que je n'aurais pas eu le déclic. C'est finalement, comme tu dis, quelque chose d'organique, quelque chose d'empirique et finalement un espèce d'état de fait qui, moi, m'a poussé à monter mon entreprise. Oui, parce que ce qui est, ce qui est marrant, moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai fait des petits boulots et je suis passé de, de petits boulots à la fac à, à directement euh, euh, artiste, entrepreneur. Ouais, et ouais. du coup, euh, ce n'est pas du tout la, la même approche, le même état d'esprit, euh, je pense. Et, et, et toi, je me demande, est-ce qu'à ce, ce moment-là, comment tu te sentais Est-ce que tu avais un peu peur de dire, oh là là, je vais monter ma boîte Ou est-ce que ça s'est fait vraiment de manière organique aussi dans ton état d'esprit Franchement, j'étais en panique complète. <rire> <rire> ok, ça me rassure. Ah, mais complètement. Et même pour te dire, petite anecdote, je vais voir une de mes très très bonnes potes qui fait du, du coaching en prise de parole en public. Et euh, ouais. je la vois donc un, un week-end, on prend un café ensemble. J'arrive avec le visage un peu blême et elle me connaît par cœur. Elle me dit, bah, qu'est-ce que tu as Je dis, écoute, je sais pas trop, voilà ce qui se passe, machin, et elle me dit, bon, elle temporise un peu, elle me dit, hey. elle me dit on va pas s'enflammer, elle me dit, ok, les gens viennent te voir pour ça, elle me dit, peut-être que c'est contextuel, peut-être que c'est parce qu'on est à la rentrée que les choses se mettent en place, etc., et qu'ils ont besoin, mmh. elle me dit, prends les choses calmement et sereinement, elle me dit, 
Pour l'instant, c'est peut-être voilà, juste un truc un peu, un peu contextuel. Si jamais ça continue, pose-toi les bonnes questions, mais pour l'instant, on ne va pas s'enflammer. Et elle me dit, par contre, effectivement, si ça continue, réfléchis à en faire quelque chose, parce que ça veut dire que les gens viennent te voir pour ça. Et ça va continuer. Ouais, c'est top. Et puis, ça, qui m'a dit ça là, dans, dans un des, des derniers des podcasts là, que j'ai fait, un invité euh, il me disait oui la boîte mais en fait c'est avec toi que les gens veulent bosser c'est ça, ben, ça. Euh, ouais, ouais. Et après, après la, la boîte crée sa propre notoriété tu as des associés etc donc du coup moi j'ai vu que tu avais aussi des associés Totalement. ça, ça s'est fait ouais. sur le tard ça, alors ça s'est pas fait sur le tard je vais dire ça s'est fait en plusieurs temps euh, au départ mon premier associé Raphaël euh, c'est quelqu'un que je connaissais via une pote qu'on avait en commun donc, euh, on se connaissait pas bien, on n'était pas très amis, on s'était vu à, à deux, trois soirées. Et en fait, c'est lui qui, à un moment donné, assez rapidement, parce que ma pote m'avait conseillé de, euh, de solliciter Raphaël pour la mise en place de l'activité, pour commencer, moi, à avoir un, un regard un peu différent sur les plaquettes de présentation, pour optimiser les éléments de langage, etc. Euh, où lui a fait ce travail-là, euh, et, et, et j'ai beaucoup aimé son approche. Et c'est lui, en fait, assez rapidement, qui m'a dit, écoute, moi, je fais du conseil en stratégie, je travaille beaucoup pour les marques, euh, toi, tu fais du placement d'animateurs et de journalistes, euh, tu travailles pour les agences, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Donc, c'est lui, finalement, qui ah, m'a proposé qu'on commence à, effectivement à travailler. Donc, d'où le fait, si tu veux, de le, du développement à ce moment-là de l'activité de stratégie et de la partie speaker bureau, qui ne s'appelait pas speaker bureau, en tout cas à l'époque, qui était sur une baseline qui s'appelait le conseil en communication incarné. Euh, et, et ça a commencé comme ça. Et après, effectivement, on a des gens qui nous ont rejoints. On a développé d'autres activités au sein du bureau. Et on a notamment Stéphane Jobert, qui est mon troisième associé, que je connais moi depuis longtemps, qui est également animateur journaliste et qui a grosse expérience de plus de 20 ans euh, sans dévoiler son âge bien évidemment <rire> en télé et en radio et, euh, et Stéphane euh, travaille avec nous depuis un petit peu plus d'un an euh, au développement des activités euh, sur, notamment sur la partie speaker mais c'est mis en plusieurs temps voilà, pour répondre à ta question ouais, ouais non non mais c'est intéressant parce qu'il y a, y, a, y, a, y a 100 000 approches et il n'y a pas de, de bonne mauvaise façon de, de ouais, faire vrai, vrai. mais, mais j'aime bien m'intéresser à ça parce que parfois on, des entrepreneurs cherchent des, des associés, des cofondateurs de manière ultra consciente et, et méthodique. Parfois, ça vient naturellement. Parfois, tu vois, c'est toujours euh, intéressant ces, ces, ces approches-là. Et donc, aujourd'hui, vous, vous avez des salariés. Vous êtes combien à peu près Aujourd'hui, on est une petite dizaine. Euh, on commence effectivement à, à avoir des gens qui... Euh, qu'il bah, qu faut contractualiser, si j'ose dire. Donc, mm -hmm. ça, ça fait partie aussi des, des challenges euh, ou des, des, des choses à mettre en place euh, que tu n'avais pas forcément anticipé, mais qui deviennent un peu nécessaires. On a aussi... Euh... Après, c'est... Pardon, mais ça, c'est aussi l'avantage dans ce genre de société de, de service euh, et de... Je ne vais pas dire le mot agence, mais, mais dans, dans, des, dans des sociétés comme, comme la vôtre, c'est que pendant longtemps, tu n'es pas obligé d'avoir des salariés, en fait. Tu ouais. peux euh, avoir des prestataires, des associés, etc. Ça, c'est quand même aussi avantageux. Totalement, mais c'est vrai que pour fidéliser les gens et pour leur apporter un cadre de travail, ouais. c'est parfaitement logique et normal qu'à un moment donné, bah, tu fasses les choses, j'allais dire, de manière un peu plus concrète. Euh, et voilà, c'est aussi le, le, le nerf de la guerre. Donc, euh, ouais. c'est une autre étape, mais c'est une étape qui est nécessaire. Non, non c'est intéressant. Donc là, vous êtes une petite dizaine dont ouais. certaines, certaines personnes commencent à être contractualisées. Exactement. Et, et, 
Et, et du coup, on, on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast. Euh, vous avez des bureaux à Paris et moi, ça m'a ça fait réfléchir. Je me dis aujourd'hui, c'est plus une évidence d'avoir des, des bureaux. Alors, c'est toujours bien d'avoir une adresse. Évidemment, je, je vois l'utilité des bureaux, mais il y a pas mal de, de boîtes, dont des startups, mais pas que, qui se, sont contents, sont, sont, se mettent en avant sur le fait qu'ils sont en télétravail total ouais. et qu'ils... Euh, ils font ça de manière consciente, quoi. C'est pas par défaut. Toi, tu, tu te vois pas travailler un totalement télétravail Non, parce que, en tout cas, nous, à notre niveau, et, et si tu veux, en, en temps, alors je, je raisonne surtout pour l'activité de speaker et pas forcément sur la stratégie, encore que. Je pense que Raphaël, du coup, mon associé, serait assez d'accord avec moi sur le, sur le principe. Mais pour moi, si tu veux, le maillon de la chaîne que l'on est sur la partie speaker bureau, il y a une, une, une notion fondamentale et intrinsèque de besoin de communiquer. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir mes collaborateurs avec moi. En fait, on travaille au volume euh, de dossiers. C'est-à-dire qu'on a, j'allais dire par semaine, on a peut-être, une ça dépend des périodes bien évidemment, mais on va dire une trentaine ou une quarantaine de dossiers à gérer en parallèle. Donc, c'est ouais. plein de petites tâches différentes. C'est-à-dire que sur un dossier... Bah, tu vas devoir faire une recommandation de profil au client. Sur un autre dossier, tu vas devoir faire le devis au client. Sur un autre dossier, tu vas devoir gérer ce qu'on appelle la VHR, c'est-à-dire bah, les déplacements aussi, les, les, les transports de ton intervenant, donc une partie plus logistique. Donc, c'est des tâches qui sont très, très différentes, euh, qui vont très vite pour passer d'une tâche à l'autre. Et, et moi, j'ai besoin tant que faire se peut, bien évidemment, d'avoir mes collaborateurs à mes côtés pour pouvoir avoir un regard aussi global, parce que je garde malgré tout aujourd'hui, ce qui est normal, hein, tu vas me dire, mais je garde un œil global sur la production des dossiers et sur la gestion opérationnelle des, des, des projets et des consultations qu'on a. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir tes collaborateurs, j'allais dire, euh, avec toi, pour... Et que d'envoyer des messages. Exactement. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix parce que la, le contexte actuel et les contingences gouvernementales font que, évidemment, on est contraint au télétravail et c'est parfaitement logique et je n'ai pas du tout à remettre ça en cause. Mais ouais. pour la facilité de travail au quotidien et pour la gestion opérationnelle, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer, j'ai besoin de me marier avec les gens, j'ai besoin d'être au contact des gens. Alors, j'ai aussi une partie de moi qui est très solitaire et qui est très indépendante, mais je sais que dans le travail, j'ai besoin d'être entouré et j'ai besoin de me sentir entouré. Hmm. C'est intéressant. Et vous utilisez quand même des outils digitaux en parallèle. Alors là, vous êtes obligé, j'imagine. Oui, bien sûr. Euh, et déjà, vous utilisez quoi Alors, on utilise, nous, on utilise, <rire> ouais, je t'en prie, on utilise Slack, notamment, donc en, en ouais, interne pour communiquer avec tout le monde et pour que tout le monde soit aussi sur le même niveau d'info. Après, j'ai euh, des logiciels de gestion de projet. On travaille sur Fresh Sales et, et Fresh Release. Euh, pour la partie comptable, on travaille sur QuickBooks, donc pour toute la gestion de la comptabilité ouais. et la facturation. Euh, moi, qui ne suis pas forcément, comme je te disais tout à l'heure, un, un, un bébé de l'informatique euh, bah, ou un... Comment, comment je pourrais appeler ça euh, Born and raised, tu vois, sur, sur les nouvelles techno. Ouais. Euh, il a fallu que je m'habitue un petit peu. Euh, mais voilà, c'est principalement, en tout cas, les outils, nous, sur lesquels on travaille aujourd'hui. On est en train de développer aussi des logiciels de, bah, de, de booking aussi des intervenants, c'est-à-dire de, de, de gestion des talents, de, de gestion opérationnelle aussi, qui nous permettent de travailler de manière encore plus efficace avec nos clients, de, de rendre aussi nos consultations de manière plus, plus efficace, de travailler aussi sur des modèles de, de fiches 
qui nous servent, nous, à, à recommander, en tout cas, nos intervenants, donc des fiches digitales, c'est-à-dire tout ce qui est digitalisation aussi de nos supports actuels. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est tout ce, ce process qui doit se mettre en place aussi et des outils, comme tu le dis, qui doivent euh, se mettre en place et auxquels on doit faire appel. Ah, mais c'est intéressant, je pense que même quand les, 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 les boîtes vont revenir à, à, à la normale, à un moment ou à un autre, ça devra arriver, on espère. Oui. Euh, je pense qu'ils utiliseront toujours... Enfin, la dernière fois, j'ai eu... C'était hier, avant-hier. Ouais. J'ai eu un visio avec une personne euh, de l'administration. Le truc improbable. Tu sais, d'habitude, tu, tu fais la queue à la préfecture. Là, j'ai eu un visio avec une nana. Euh, C'était tellement pratique, facile. Alors, ils ont fait ça sur Teams. Ils avaient développé ça en interne. Ouais. Enfin, ils avaient mis, mis sur Teams en interne. C'était top, quoi. Donc, je pense qu'il y a plein de boîtes, même sans parler d'administration ou quoi, qui vont qui vont y revenir. Mais euh, moi, je voulais, je voulais quand même revenir sur un truc. On est passé de... J'ai des clients, je commence, j'ai des cofondateurs euh, euh, au fur et à mesure. Ah, aujourd'hui, on est une dizaine, on a, on a 30 dossiers par semaine, etc. Comment, es pas, comment vous êtes passé de l'un à l'autre Quelle a été la, la croissance et les principaux obstacles Alors, la croissance, principalement, c'est faite sur le bouche à oreille. Et je pense que toi, ça ne va pas t'étonner parce que tu es un peu aussi dans cette sphère-là. Et tu sais comme moi que euh, bah, travailler avec une personne fait que potentiellement, c'est quand même un relais d'opinion intéressant ouais. et que ça t'apporte forcément d'autres opportunités derrière. On a eu la chance de, de commencer à travailler, ou en tout cas, moi, quand j'ai monté la structure, quand j'ai commencé à travailler aussi avec les agences, avec des freelances, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans une agence, à un moment donné, qui sont en mission, c'est-à-dire dans une agence en tant que chef de projet, en tant que directeur de production, etc. Donc, qui finalement ensuite se retrouvent à travailler dans une autre agence et qui euh, bah, nous permettent aussi de commencer à travailler avec d'autres clients. Donc, ça s'est beaucoup fait comme ça. Ça s'est aussi beaucoup ouais. fait avec les profils, les intervenants avec lesquels on, on a travaillé. Euh, qui pour certains mmh. aussi, euh, avec lesquels voilà, on a commencé à bosser, qui pour certains n'étaient pas dispo sur une opération pour laquelle ils étaient sollicités par un client. Et parce que nous, on avait un bon fit avec eux et que voilà, ils étaient en confiance. Euh, moi, j'ai pas mal d'intervenants aussi qui m'appelaient à l'époque en me disant bah, « Tiens, je suis sollicité pour tel projet, mais je peux pas le faire. J'ai soufflé ton nom à mon client. Est-ce qu'il peut t'appeler pour avoir une recours de profil ?» Donc, ça a beaucoup aussi, si tu veux, ça a beaucoup évolué de cette manière-là. Donc, on s'est beaucoup construit sur le bouche à oreille. Et puis après, bah, c'est euh, la mise en place de la communication. C'est la mise en place aussi, petit à petit, d'une stratégie de développement. Mais j'allais dire, j'ai fait ça de manière un peu artisanale au départ. Et euh, ouais. bah, à un moment donné, tu te rends compte que l'artisanal a ses limites et qu'il faut aussi mettre d'autres outils en place. Ouais, mais ça, c'est naturel, je pense. On est obligé au début d'avoir la main mise, de faire soi-même pas mal de trucs pour bien les connaître. Et ensuite, quand le, le volume te... te, te, te le, fait, le, le volume de dossiers, comme tu disais tout à l'heure, te force... À, à, à standardiser un petit peu cet artisanat et à, à l'étendre à d'autres collaborateurs. Donc, c est, c est, je pense que c'est cool aussi, c'est euh, naturel comme approche. Quoi. Exactement. Et c'est mieux. Si tu standardises dès le début, euh, tu vas te planter, je pense. Euh... Bah, c'est possible. Et puis moi, c'est vrai que si tu veux, à l'époque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que j'avais la chance d'être en activité. C'est-à-dire que finalement, je ne dirais pas que c'était une danseuse au départ de monter, de monter une structure parce que ce n'était pas mon mindset et ce n'était pas ma, ma, ma volonté. Mais j'avais la chance, si tu veux, d'avoir un salaire qui tombait tous les mois. Donc, euh, je n'étais pas ouais. dans une logique de, de rentabilité absolue, etc. C'est important, ça. Par la suite, ouais, c'était du bonus, quoi. Mais euh, bah, à un moment donné, le bonus, Moi, je, je donne, le bonus. Je donne toujours l'exemple des, 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 de, de personnes qui veulent, et je n'ai pas de jugement là-dessus, hein, mais c'est juste un constat que, que, que j'ai vu. Il euh, y a pas mal de personnes qui veulent monter leur boîte à un moment où ils, ont, ils bénéficient du chômage. C'est vrai. Et ouais. ça fait un peu euh, l'horloge qui fait tic-tac. Et quand ils arrivent à un an et demi et qu'ils ont commencé, mais 
l'activité n'est pas partie, ça prend souvent euh, plus de temps. Hein, c'est une vraie heures. pression aussi, oui, et comme tu dis, ça prend du temps. Eh bah, là, la exactement, la pression arrive, la pression arrive, ouais. et, et parfois, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'ils arrêtent, en fait. Ils disent, bon, laisse tomber, ça ne marche pas. Alors, euh, et, et je pense que quand tu as un taf à côté, tu, c'est comme à l'escalade, tu ne lâches pas les deux prises d'un coup. Quoi. Tu, tu, tu fais une prise, et puis l'autre, et on avance comme ça. Toi aussi, tu Tu as dit quit, quoi toi aussi, tu utilises des images maintenant. Je ne sais pas si c'est ah, voilà. moi qui l'étais sur toi ou, ou si c'est normal. Tu m'inspires, je m'y mets. Oh là là, est... Formidable. <rire> on est dans l'inspiration. <rire> on y revient. <rire> et, bah, et non, c'est cool. Du coup, euh, c'est quoi le projet alors, pour Uprightly maintenant à partir d'aujourd'hui pour, pour, pour la suite Écoute, le projet, c'est de continuer à nous développer, euh, de renforcer notre crédibilité parce qu'on a eu la chance euh, que les activités se développent bien. On a la chance d'avoir une j'allais dire, toute proportion gardée, une notoriété, une crédibilité sur notre secteur, finalement, en l'espace de peu de temps, et j'allais dire à l'opposition aussi, à l'opposé, pardon, de certains de nos concurrents qui existent sur ce marché depuis longtemps. Donc aujourd'hui, il y a aussi de nouveaux acteurs qui arrivent, et il faut bien sûr ouais. être en, en, en veille et en vigilance par rapport à, à ces nouveaux acteurs qui arrivent, et par rapport au positionnement aussi qu'ils qui, qui proposent. Mais l'idée pour nous, c'est voilà, de, de continuer à capitaliser sur notre notoriété. On a la chance d'avoir des clients qui nous suivent, des clients récurrents, de nouveaux clients, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui est évidemment le nerf de la guerre, et de développer aussi des services qu'on ne retrouve pas forcément chez nos concurrents et fort aussi justement du fait de notre positionnement de bureau de conseil, les passerelles qu'il peut y avoir entre l'activité de stratégie et l'activité speaker bureau. Donc ça, on, on y travaille âprement et ça fait partie de notre... Euh, euh, ça fait partie de notre développement, en tout cas. Et, et pour toi, c'est quoi la suite <rire> Je sais que c'est très lié à Uprightly, mais ouais. euh, personnellement euh, la suite, personnellement... La tournée des podcasts euh... <rire> Non, pas forcément, et je te remercie encore de ton invitation aujourd'hui. Euh... Écoute, je... c'est une très bonne question. J'allais dire, je... à l'inverse de quand j'étais animateur, je ne projette plus trop aujourd'hui. Alors, tu vas me dire, quand tu es entrepreneur, hmm. tu as une forme de nécessité d'avoir une vision, on va dire, à... à... À pour, ton entreprise, voilà, ouais. pour ton entreprise, je sais où j'ai envie d'aller à fin 2021 et à fin 2022. Par contre, pour la suite, je ne sais pas du tout. Je sais que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. J'ai en plus la chance, dans le cadre de notre activité, d'avoir des profils avec lesquels on travaille, nous, en exclusivité, c'est-à-dire apparenté, en tout cas en tant qu'agent, c'est-à-dire qu'on est là en tant que conseil et on gère l'intégralité de leur contrat. Donc, ça veut dire qu'ils nous font confiance pour négocier leur contrat, pour gérer les demandes et pour protéger leur image, ce qui pour nous est très important. Donc, ce, cette fonction, en tout cas, si tu veux, d'agent et de conseil me plaît énormément parce que finalement, bah, c'est quelque part toi qui... Euh, voilà, qui, qui, qui guide, c'est toi qui drive un petit peu les choses et, et, mmh. et qui a aussi la capacité parfois de dire non un peu plus facilement à des clients parce que c'est aussi dans le respect de, de la volonté de ton intervenant. Donc aujourd'hui, ouais. cette activité me plaît énormément. C'est des gens très, très différents que tu rencontres tous les jours. Euh, c'est aussi une, une remise en question perpétuelle, même sur des petites tâches ou des micro-choses au quotidien, donc ce qui fait la, la richesse aussi de, de l'entrepreneuriat, si j'ose dire. Mais c'est compliqué d'avoir une vision à long terme, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Je sais qu'en tout cas aujourd'hui, j'adore mon boulot, j'adore l'équipe avec qui je travaille, on s'entend bien, mmh. on a tous la volonté d'aller dans la même direction, ce qui est hyper important quand évidemment tu, tu gères une boîte. 
Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le point d'interrogation. Il y a quelques marqueurs, mais ce n'est pas forcément évident de savoir. Non, non, mais si, ça répond euh, totalement à, à, à ma question et je préfère ça qu'une réponse euh, un petit peu euh, qui, qui est très détaillée, mais euh, et qui est en fait euh, fausse. Oui, oui, <rire> c'est je... bien d'avoir des points d'interrogation, on avance au fur et à mesure du temps. Et je ne suis pas très langue euh... de bois. Hein, donc, euh... <rire> <rire> Alors, est-ce que tu peux donner deux, trois conseils aux gens qui nous écoutent, des intrapreneurs des entrepreneurs euh, basé sur un petit peu ton parcours voilà donc euh, c'est très large hein, mais deux trois conseils de vie sur euh, l'entrepreneuriat alors deux trois conseils la première chose pour moi c'est l'envie et je vais te dire ça à la fois par rapport à, à ma casquette d'entrepreneur et, et de chef d'entreprise mais aussi par rapport à, au, au, au switch que j'ai fait entre mon métier de chef de projet et mon métier d'animateur pour moi, l'envie, elle déplace des montagnes. C'est-à-dire que si tu sens au fond de toi que tu es fait pour quelque chose, que euh, en tout cas, tu, tu t as, t as, t as les compétences et que tu as la niaque pour le faire, il n'y mmh. a, a rien de mieux comme moteur. Et, et si tu sens ça en toi, il faut y aller. Après, tu peux te prendre des gadins. Moi, je me suis pris aussi des gadins, euh, notamment tu vois, quand je passais des castings. C'est-à-dire que les gens disaient toujours que j'étais formidable. Moi, je me voyais toujours euh, à, la, mmh. à la télé une semaine après. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu finalement plus ouais. de chance en tant qu'animateur radio qu'en tant qu'animateur télé. Mais bon, je, je regrette absolument rien. Euh, donc, l'envie pour moi, vraiment, elle déplace des montagnes et elle est fondamentale. La capacité à se remettre en question, comme je te disais, ça paraît toujours bateau, ouais. et, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Ne jamais considérer les choses comme acquises, même si ton business tourne bien, ce qui nous, on a la chance d'avoir effectivement une activité qui tourne bien aujourd'hui, et c'est absolument canon, et je suis évidemment... Euh, le plus heureux des hommes par rapport à ça. Mais tous les jours, je me dis, OK, le mois prochain, comment ça va se passer Est-ce qu'on a suffisamment de, de, de dossiers qui sont en train aussi de se valider Quelle est la vision qu'on a même à 2-3 mois Donc, j'essaie toujours d'avoir ce, ce, ce recul, de me dire, OK, à un instant T, ça fonctionne, mais ça se trouve, demain, ça fonctionnera moins bien. Donc, comment on fait pour ouais. anticiper ça et comment on fait pour sécuriser aussi les intérêts de tout le monde Donc, vraiment, cette capacité à se remettre en question, se remettre en question aussi dans, dans, dans sa propre manière de travailler aussi, parce que je pense que c'est important et c'est ce qui fait que tu t'optimises les choses et, et que tu les fais avancer. Et puis, euh, et puis faire les choses, j'allais dire aussi, avec un minimum d'éthique. Euh, on est quand même dans... Dans un contexte aujourd'hui, encore une fois, avec la Covid-19, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, où, où, où j'allais dire, on, on nous bassine assez régulièrement à tous les niveaux euh, du fait qu'il faut être bienveillant, qu'il faut penser aux autres, etc. Je trouve que cette bienveillance, elle est quand même assez masquée aujourd'hui. Euh, je trouve qu'on n'est pas forcément bienveillant les uns vis-à-vis -vis des autres. Il y a quand même une, une forme d'égoïsme, slash d'égocentrisme, etc. Euh, et je pense que même dans, dans le business, il faut garder une éthique. Moi, j'ai toujours essayé de bosser, même quand j'étais animateur, je ne pense pas avoir mis de bâton dans les roues à, à qui que ce soit, je n'ai pas fait partie. Je n'ai pas bossé avec beaucoup de gens qui avaient ce, cette mentalité, ce qui se dit beaucoup dans les métiers artistiques, hein, comme tu le sais, c'est-à-dire, tu dis, oui, c'est des métiers, euh, passe pas l'expression, c'est des métiers de crevard, où il y a beaucoup de compétition, où les gens sont prêts à s'écraser, etc. Ce n'est pas ma manière de faire. Euh, je me suis, me semble-t-il, jamais vraiment comporté comme ça. Euh, ça m'a plutôt réussi ouais. à la fois dans mon métier d'animateur et jusqu'à présent dans mon métier du coup de, 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 voilà, de, de, de conseil. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, faire les choses dans le respect des possible. gens. C'est possible. Ouais, c'est possible. possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ce n'est pas possible parce qu'ils prennent en exemple 
des personnes qui ont réussi, qui n'ont pas, euh, qu qu pas respecté cette éthique et qui se disent ça, ça doit être une partie de, de l'équation, ça doit faire partie de, de la clé du succès. Ah, euh, et donc, euh, non, non, mais voilà, donc c'est top que tu le précises que c'est tout à fait possible d'avoir une éthique forte et d'être dans le respect des autres sans forcément être dans l'image cliché du requin qui va écraser les autres et mettre des bâtons dans les roues, euh, ce qui te dessert à long terme en plus. Exactement. Et oui, je suis d'accord avec toi. Et il ne faut pas confondre pour moi euh, avoir un, un, un tempérament de requin et être ferme. C'est-à-dire que moi, j'ai appris aussi ouais. en tant qu'entrepreneur pour défendre mon business, pour défendre mon bout de gras et pour défendre aussi parfois les intérêts de mes intervenants, en tout cas ceux avec lesquels on travaille en exclusivité, parce qu'on a un engagement moral vis-à-vis -vis de ces personnalités, euh, pour bien faire notre boulot, si j'ose dire, en tout cas essayer de le faire correctement. Il y a nécessité d'être ferme à un moment donné. Des fois, et ça m'arrive ouais. même assez souvent, de dire aux clients, non, c'est pas possible. Oui, on est là pour trouver des solutions, mais à un moment donné, ce que vous me demandez, non, c'est pas possible. Et, euh, et ça, pour moi, c'est important. Mais c'est deux choses différentes. Non, non, et puis c'est ouais, non, non, top. C'est top parce que je pense qu'on peut avoir tendance à être trop gentil, du coup, dans l'extrême inverse. Quoi. Exactement. Ce qui était mon cas au début. Hein. Je pense avoir un tempérament plutôt, plutôt sympa et, et plutôt. Non, mais ça sent que tu as eu cette réflexion de manière consciente que tu l'apportes là. Complètement. Ouais. Non, mais c'est top. Alors, euh, pour, euh, on, va, on va essayer de, de, de boucler euh, ce pote. Moi, je pourrais parler pendant des heures encore. Hein, <rire> J'ai dû sauter des questions parce que je me suis fait la promesse de, de garder ce podcast assez court pour nos auditeurs. Tu fais bien. Euh, mais j'ai sauté des questions, je te les poserai euh, après ouais. hein, <rire> de manière égoïste. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement euh, pour ton développement dans l'entrepreneuriat euh, Non, pas dans l'entrepreneuriat. À titre personnel, oui. D'accord. Et... Alors, lequel Alors, c'est un livre, je ne sais plus qui est l'auteur, mais c'est un livre qui s'appelle « Je pense trop ». Euh, qu'une pote en fait m'avait conseillé il y a 3-4 ans et euh, elle m'avait envoyé la photo en me disant tiens j'ai lu ce bouquin ça m'a changé la vie bon d'accord et en fait quelques jours plus tard je vais à la FNAC je me demande pas pourquoi parce que j'y vais jamais et que je suis pas vraiment un gros lecteur et encore c'est un euphémisme et à ce moment là ouais. je me dis tiens euh, j'ai envie de bouquiner et je me retrouve à la FNAC et je me retrouve nez à nez avec ce bouquin et je me dis bah tiens je vais l'acheter et, mmh. et effectivement ça, va, ça a un peu euh, révolutionné euh, Sérendipité. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est la, la, la personne que je pensais être et la personne. Euh, J'allais dire, je me suis rencontré, en tout cas, à ce moment-là, et ça a permis de déverrouiller pas mal de choses chez moi. Hmm. Ah, c'est top. Intéressant. Intéressant. Je vais jeter un, un coup d'œil. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce que tu veux qu'on te trouve, qu'on connecte avec toi ou avec ton entreprise et On partagera évidemment tous les liens euh, dans, dans la description. Eh ben, en tout cas, si vous souhaitez rentrer en connexion avec moi, avec grand plaisir. Si euh, Même pour euh, vous euh, qui écoutez le, le podcast de Bouti, euh, si euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur ou jeune entrepreneur, euh, vous avez euh, des questions, euh, si euh, c'est un témoignage... Euh, qui, j'allais dire, toute proportion gardée, hein, sans aucune prétention, vous a inspiré ou peut-être à soulever des questions, n'hésitez euh, pas à prendre contact avec moi. On a un formulaire via le site Internet. Donc, euh, vous m'envoyez un, un petit message. Je suis pas très connecté sur les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, voilà, si, si vous m'envoyez un message sur Instagram, je suis pas sûr de vous répondre euh, avant <rire> 2027. <rire> C'est un peu ça, ouais. En revanche, euh, je suis très réactif par mail. Je... En règle générale, sauf quand ça tombe dans mes spams et que je ne l'ai pas vu, je réponds à tout le monde et je réponds toujours. Euh, donc, c'est un principe et euh, je ne ferme jamais mon ordinateur le soir tant que je n'ai pas traité tous mes mails de la journée. Donc, euh, wow. euh, donc voilà, c'est donc, un, un principe, je trouve que c'est normal. Donc, si vous avez voilà, la, la volonté de, 
de rentrer en connexion avec moi, ce sera avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est top. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast, Spotify et YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à partager l'épisode à des amis ou des collègues si vous avez aimé. Et euh, François-Xavier, je te remercie encore une fois pour ton temps, moi qui te tes conseils et, <rire> et ton authenticité dans tes propos. C'est top, c'est rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup appris Merci et j'espère que nos auditeurs aussi. Bah écoute, euh, j'espère et merci en, en tout cas encore euh, très sincèrement pour ton invitation, ça m'a fait très très plaisir. Et ben bah c'est top, on est deux à être contents alors. Merci <rire> beaucoup <rire> et je te souhaite une très bonne journée alors. De même, salut Bootsy, à très vite.